0: Det här avsnittet ska jag tillägna de lärdomarna som jag har liksom lärt mig genom livet och någonting jag tänker på ofta och någonting jag hela tiden jobbar efter. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack. Vi har kommit till säsongens absolut sista avsnitt och jag känner lite så här. Okej, okay, vad snabbt det gick och vad tråkigt. Men jag hoppas att vi kommer att fortsätta med de här poddavsnitten även nästa år. Däremot så är det inte planerat för datum. Men jag hoppas som sagt att vi kommer att köra vidare. Men oavsett, vi har ett... Rikande fast avsnitt framför oss. Och denna veckan så sponsras avsnittet av appen Stable. Och jag har tidigare pratat lite grann om Stable app. Och för er som följer mig på Instagram har säkert också sett lite glimtar därifrån. Och idag så vill jag verkligen lyfta upp och rekommendera appen. Det här är en app där man kan föra planering över sin egen träning, man kan logga sina pass, man kan ha struktur på sitt arbete tillsammans med sin häst, man kan hitta massor av inspiration- till sina egna ridpass. Är det så att man kanske inte har eh, sin tränare så nära eller så ofta så kan man gå in och hitta lite övningar att göra. Eh, vad jag också vill slå ett extra slag för det är att ha koll på de passen man gör med sin häst. Så att man faktiskt är lite medveten om hur mycket drosyr man gör hur mycket hoppas, hur mycket har jag ridit ut. Och någonting som är väldigt bra i den här eh, planeringen i app är att man även kan bifoga en video från passet. Och någonting som också är väldigt bra är att de här videorna ligger kvar. Så man kan alltid gå tillbaka och titta. Så innebär att jag kan gå tillbaka och titta hur det så ut med min position till exempel för en månad sen Och på så sätt så kan jag se, gud min handställning har ju faktiskt blivit bättre. Eller mina skänklar är ju till och med lite mer stilla nu än vad de var från månaden. Och det gör ju också att man blir motiverad att man ser förändringen. Så jag vill verkligen starkt rekommendera att ladda ner appen, antingen för att föra lite dagbok där man skriver vad man har gjort med sin häst, hur det kändes. Det här kan man också dela med en hästskötare, en groom eller en mamma och pappa, så att de också har stenkoll eller en tränare. Eller då för att hitta inspiration i form av markarbetesövningar, det finns hoppövningar, det finns resyr, hur lär man sig göra en skenkelvikning. det finns foderskola, det finns också eh, ryttarfys, man kan få Hjälp och inspiration hur man ska träna sig själv utanför saden. Någonting jag lägger mycket tid och energi på just nu. Sen finns även jag i appen och ger lite mentala tips. Så att, ja, jag kan varmt rekommendera ladda ner appen Stable. Den är helt gratis. Vill man så finns det också en pro-version som kostar cirka 30 kronor i månaden. Oavsett, ladda ner gratisappen i alla fall. Testa den och utvärdera själv. Lycka till! Okej, okay, då kör vi igång veckans avsnitt. Och jag har så här tänkt fram och tillbaka, vad ska det absolut sista avsnittet handla om? För jag har eh, verkligen gått igenom allt som ni har skrivit, alla önskemål, all feedback. Och jag tycker att allting har kommit med i de avsnitten vi har gjort. Sen är det många som har frågat lite grann hur jag har tagit mig dit jag är idag med, med allt, eh, vilket jag personligen kanske inte tycker är jättelångt men det är många som har undrat. Så därför tänkte jag att eh, det här avsnittet ska jag tillägna de lärdomarna som jag har liksom lärt mig genom livet och någonting jag tänker på ofta och någonting jag hela tiden jobbar efter. Så att det här avsnittet blir... Mina lärdomar. Och det första, de här är liksom inte i någon speciell ordning- utan de här kommer lite random- så att de inte rankade de som är viktigast överst- och, och minst viktiga sist. Utan jag kör lite grann de sakerna som jag ja, jobbar mycket med- och som jag tänker på och som jag verkligen har lärt mig är viktiga. Det första är att hålla människor i min omgivning glada- och att de människorna i min omgivning- är, de mår bra. Därför att mår min omgivning bra, så mår jag också bra. För mår de bra, så ger de bra energi, vilket också ger mig bra energi. Samtidigt är det också viktigt att jag ger bra energi så att de mår bra. Så det är ju liksom en egentligen en. En cirkel som sluts hela tiden, att det är från båda hållen. Men förr kunde jag tänka så att ja men, det viktigaste är att jag mår bra. Väldigt egoistiskt tänkt, men också i tävlingssituationer och så. Men det jag får fatta nu är att det absolut viktigaste är hur de runt omkring mig mår. Så kan jag se till så att de har allt de behöver, de får det de behöver, det de vill. Jag bryr mig om dem från hjärtat. Så kommer de också att må mycket bättre. Och mår de bra i sin tid så mår jag ju också bra. För jag vill ju vara i en omgivning med människor som mår bra. För det hjälper ju mig att må bra. En annan lärdom är någonting jag lärde mig alldeles för sent i livet. Och det är att. Om hästen är stark i höger så ska jag inte dra i höger, utan istället få den att få kontakt på vänster. Det vill säga där hästen är stark, det är inte där jag ska jobba, utan tvärtom ska jag jobba på hästens svaga sida. Och detta är någonting som jag förstod alldeles för sent, så att ni när jag har en häst som är lite stark till exempel i höger så är det inte där jag lägger kryt, utan tvärtom lägger jag krytet på vänster får hästen jämnsidigt jäm så att den tar kontakt på vänster och när jag väl har kontakten på vänster det är då jag också kan få en, en jämn kontakt på båda tyglarna. Hästar är flyktdjur och deras första instinkt är alltid att fly. Och detta är någonting som jag också har förstått, eller förstått, jag har inte alltid vetat det, men som jag har börjat jobba med att ta hänsyn till lite grann senare, när jag började jobba med horsemanship. Förr så kunde jag bli irriterad eller själv bli stressad när min häst blev stressad, men nu så inser jag att jag är ju ledaren och det är jag som måste ta hand om min häst stress, så är jag lugn har jag saker och ting under kontroll kan jag säga till min häst så här vet du vad, jag tar hand om din stress du kan bara vara lugn så blir hästen också lugn så någonting jag tror är viktigt det är att förstå hur hästen agerar och varför den agerar i, i situationer, så att vi, man har i åtanke eller vad jag liksom Tänker jag att jag alltid har i åtanke att hästen är ett flyktdjur och dens första inställning är alltid att fly. Så hur kan jag jobba med det? Hur kan jag förstå och hur kan jag liksom hjälpa min häst att bli trygg och lugn? Och hur kan jag bli en bra ledare för min häst? Och det är någonting jag har jobbat väldigt mycket med ifrån marken. Inte bara... Liksom från marken innan jag hoppar upp i saden utan marken på uppställningen, marken i boxen så att jag försöker ha en så bra kommunikation med min häst som möjligt och förstå min hästs signaler. Försöka se när min häst är på väg att bli stressad och hinna hindra det. Inte att jag låter allting liksom löpa hela vägen utan jag försöker se signaler och jobba med dem innan det blir en stor grej. Ta inte saker och ting för givet. Och inte människor heller. Det är någonting som jag jobbar med varje dag också. Att inte ta för givet att jag har allt det jag har. Att inte ta för givet att jag får den hjälpen jag får från människor runt omkring mig. Att inte ta för givet att mina hästar står i stallet när jag kommer. Att inte ta för givet att min familj är frisk. Att inte ta för givet att jag är frisk. Att inte ta för givet att jag kan rida den där tävlingen om två veckor. För jag vet inte. Att inte ta för givet... Liksom kassa biträdet på IKA. Utan att verkligen möta varje människa med respekt och verkligen tacksamhet. Och tacksamhet är någonting jag, alltså som har hjälpt mig så mycket att få ett helt annorlunda perspektiv på livet och må helt annorlunda. Att inte liksom ta saker och ting för givet. Så varje dag så tänker jag på de sakerna jag faktiskt är tacksam över. Och det är små grejer saker som att jag är tacksam för att, eh, att jag vaknar på morgonen, det är kanske låter djupt men det är inte heller självklart tacksam över att jag har båda mina föräldrar i liv tacksam över att jag har min tränare som lägger all liksom, energi i mig tacksam över att jag har ett ridhus tacksam över att jag har möjlighet att hålla på med hästar tacksam över att människor vill lyssna på det jag säger, alltså, Tacksamheten över allt, verkligen. För det ger verkligen en helt annan djup mening liksom, i livet. Och man istället för att stirra blind, sig blind på allt man inte har, är irriterad för allt som inte funkar, så finns det alltid någonting att vara tacksam. Man är alltid på scen. Alltid, oavsett om man är en offentlig person, oavsett om man är Michael Jackson eller om man är Lisa, sju år. För att människor ser alltid det man gör. Och jag tror det är viktigt att man, lite grann som vi pratade om i förra avsnittet där med sitt personliga varumärke. När vi pratade om sociala medier, att man försöker föregå med gott exempel till människor runt omkring sig. Och... Då tänker jag också speciellt på om man står kanske i ett stall där det finns mycket människor. Att man alltid, även om man kanske inte tror det, har någon i stallet som ser upp till den. Det är alltid någon som ser upp till dig som inte säger det. Du kanske aldrig kommer få reda på det. Men därför visar visa att du är ett bra föredöme. Och samma att du vet aldrig om du står en liksom, potentiell sponsor och, och tittar på dig när du rider på den där tävlingen. Du vet aldrig om den där personen du träffar på kaféet är en ja, potentiell hästägare man har ingen aning så att man står alltid på scen och jag tror det är viktigt att man, att man alltid försöker liksom vara sitt bästa och föregå med gott exempel för sin egen skull men också för, för omgivningens skull det är någonting jag alltid tänker på i alla fall Kommunikationen med hästen på marken är lika viktig som på ryggen. Och det är också någonting som jag, som jag menar lite grann där förut när jag pratade om horsemanship. Att, någonting som också Pedro sa under sin klinik här på Elmia, jag hoppas att några av er var där. Jag satt och lyssnade och han sa att allting man gör formar hästen. Och det är verkligen så. Allting du gör formar hästen. Och inte bara när du sitter på, på ryggen utan allt. Hur du kommer in i boxen, hur du är på, när hästen står på uppställningen, hur du hämtar den från hagen, allting. Och eh, någonting som jag tror George Morris också sa, att han sa på engelska att Either you break or you make the horse. Och det innebär ju att när man sitter på hästen så antingen så gör man den bättre eller så gör man den sämre. Det finns liksom ingenting där mitt emellan. Och jag tror det visste du inte underskatta kommunikationen med hästen liksom på marken. För är det någonstans vi tillbringar mycket tid så är det ju faktiskt där. Ridningen, det är ju bara en liten timme om dagen. Och resten är utanför saden. Så att, ja. Det är någonting jag också har lärt mig att det är extremt, extremt viktigt. Misstag är alltid en lärdom hur tuff den än är. Och det här pratade jag också om i ett avsnitt i början. Jag tror det var i säsong ett av den här podden. Men att verkligen förstå att allting jag är med om alltså alla misstag jag gör alla gånger gör jag bort mig alla gånger liksom det bara blir åt helsike det är lärdomar och när jag verkligen förstod detta alltså från mitt hjärta så liksom alltså det släppte bara All den här frustrationen och besvikelsen och aggressionen när någonting gick fel. Det bara släppte. För att jag insåg att så fort någonting inte går som jag har tänkt mig. Någonting blir fel. Så innebär det att det finns någonting för mig att lära av det. En lärdom som jag kommer att ha med mig hela livet. Så att allting som, som går fel, som inte går min väg. Jag tänker att... Detta händer av en anledning och det finns alltid någonting att lära. Även hur tufft och jobbigt det än är. Mod, det är en träningssak. Alltså att träna upp sitt mod- –går att göra. Det är inte så att man är dömd fegis. Någonting jag har trott under många år också. Att jag var livrädd– –att stå inför scen, eller på scen inför mycket människor. Jag var livrädd för att släppa en podd. Jag var livrädd för att bli en offentlig person. Jag var livrädd för att... alltså, du, Jag har varit så rädd för mycket. Jag varit livrädd för att liksom, gå fram och prata med människor jag ser upp till. Livrädd för att sitta i möte med förhandling– allt det där det är en träningssak och för att kunna bli bra på det så måste man utsätta sig för det. Och ju mer man utsätter sig för någonting som man är rädd för eller obekväm i, desto bättre blir man på det, och desto mer så växer man, och mer behärskar man det området. Så någonting jag lever efter är att så fort någonting skrämmer mig så bli blir jag liksom inte arg på mig själv och tänker- åh vilken feg just du är utan mer så här- okej, okay, det här är fett obekvämt. Då måste du göra detta. Jag har ingen aning om hur det kommer att gå. Du kanske kommer att skämma dig men det är det fine. Då kommer du säkert lära dig någonting. Men du måste göra det. Och varje gång jag har gjort det så har det blivit lite lättare nästa gång. Så mod, är verkligen en träningssak. Det är det. En annan lärdom- är att man blir aldrig redo. Alltså det är så många gånger jag har tänkt för mig själv så här. Jag ska bara göra detta. Eller jag ska bara vänta på att julen ska vara över och sen gör jag det. Eller jag ska bara vänta på detta. Eller jag ska bara se till att detta funkar innan jag gör detta. Min grejen är att man blir aldrig redo. Alltså jag var aldrig redo att starta Ryttarinspiration- jag var aldrig redo att köpa min egna häst. Jag var aldrig redo att börja föreläsa. Jag var aldrig redo att inleda ett sponsorsamarbete. Jag var aldrig redo att starta en podd. Jag var aldrig redo att börja coacha individuellt. Jag var aldrig redo att utbilda mig. Alltså verkligen, alla de här sakerna har jag aldrig känt mig 100% redo på. Och det är så viktigt att man faktiskt... Inte gå och vänta på att man ska bli redo för att man blir verkligen aldrig redo. Det man behöver göra är att börja och sen växa in i det. Och det är någonting jag liksom vet idag som jag inte visste för. Så att nu när någonting kommer till mig och jag känner så att jag är inte redo för detta, jag är inte tillräckligt bra för detta, så tänker jag bara så här. Jag gör det och så får jag växa in i det och lösa det på vägen. Någonting som jag också har lärt mig och som jag idag älskar, det är att planera, att ha koll, att strukturera för det ger mig lugn. Förr kunde planera tvärtom göra mig stressad men idag så använder jag det istället som, en, ja men, som ett verktyg som ger mig lugn. Allting som dyker upp skriver jag ner. Jag har en allmänacka på telefonen. Alla saker som att jag ska ringa Johan, nästa onsdag skriver jag ner. Alla liksom, föreläsningar ska jag ska göra <skratt> skrivs ner. Allting jag går och fundera på skrivs ner. Alla rutiner jag har innan en tävling skrivs ner. Allt jag inte får glömma att göra skrivs ner. Om jag har en tävling så skriver jag ner och tänker okej, okay, då ska jag göra detta arbetet dagen innan. Jag ska göra arbetet. Det här arbetet två dagar innan. Jag ska lägga hoppträningen där. Jag ska göra denna tävlingen innan. Och då ska jag bara ha en lugn runda. Alltså allting planeras. Och det är samma att jag varje dag liksom lägger upp mina dagar. Eller egentligen dagen innan. Att okej, okay, idag ska jag spela in podd. Efter podden ska jag ha ett coachningmöte. Efter det mötet så ska jag göra en Instagram-post och lägga ut det. Efter det ska jag åka till stallet mellan ridpassen så ska jag göra detta. Alltså att jag hela tiden planerar för det ger mig verkligen ett, ett lugn så att jag har koll på läget. Och med att skriva ner och sådär någonting jag också eh, har gjort senaste året det är att när jag till exempel får nya kontakter alltså jag träffar en människa på ett mingel eller vad som helst och när jag lägger in den personens telefonnummer så skriver jag också lite info, för det är en sån här anteckningsruta, i alla fall om man har iPhone. Då skriver jag så här. Okej okay, detta var eh, Rasmus Han är 34 år Han bor eh, uppe i Stockholm Han har en eh, fru som håller på med hästar eh, hans, dotter håller på, hans dotter håller på med basket Och hans son håller på med golf eh, Han jobbar på det här företaget Så att jag inte glömmer det Och de har en hund som heter alltså så, så att jag liksom hela tiden inte glömmer de människorna jag connectar med För det är också viktigt att liksom ha koll och strukturera det En annan lärdom är att göra saker direkt. Alltså verkligen. Gör det direkt. För så många gånger jag också skjuter upp saker och jag väntar. Men när jag väntar så blir det fasen aldrig av. Och blir det av så blir det väldigt långt fram. Och fram till den dagen jag gör det så går jag med en klump i magen som är så fett onödig. Så att jag försöker göra så mycket jag kan direkt. Får jag en idé, skicka ett mejl, mail, skicka mejlet direkt. Eh, kan jag ringa ett samtal, jag ringer det direkt. Kan jag inte göra det av olika anledningar så skriver jag ner en dag där jag kan göra det. Bah, okay. men jag kan. Den här personen är på semester, jag skriver att eh, jag ska ringa den här personen på måndag klockan 10. Skriver ner det, lägger om påminnelse dagen innan, lägger om påminnelse eh, en timme innan och sen ringer jag. Så att jag kan släppa det, så att jag inte går och grubbla, och tänker på att snart måste jag göra det, snart måste jag göra det. Utan jag vet, jag gör det på måndag. En annan lärdom är att man kan inte handla för två kronor om man bara har en krona. Och detta är också så viktigt att jag vet själv och, och det här är ju mina lärdomar så att det är klart att jag vet själv men hur lätt det är att man vill ha så himla mycket hela tiden eh, speciellt materiella saker och göra saker men någonting jag kommer till insikt med är att har jag inte pengarna så kan jag inte göra det liksom. eh, och det ligger så himla mycket mer eh, kraft i att om jag vill göra någonting att jag sparar till det istället för att ta alla mina besparingar och kasta iväg dem bara för att få någonting snabbt så någonting jag verkligen lever efter det är att har jag bara en krona så kan jag liksom inte handla för två det går inte och det ger så himla mycket mer om jag verkligen vill ha någonting att jag, att jag faktiskt lägger undan lite granna och sparar till det. Bra saker tar tid. Alltså allting verkligen. Relationer utveckling, eh, sparande, alla bra saker tar tid. Och förr kunde jag bli lite hetsig, jag ville ha resultaten direkt- och fick jag inte det kunde jag bli frustrerad. Men jag inser nu att riktigt jäcka bra saker, det tar tid- och det måste få göra det. För mig är det till exempel när jag sparar ihop till min första häst. Det tog tre år, fett värt det. Rätt att vänta tre år, men fett värt idag. När jag beslutar mig för att jobba på min position- varje dag, varje dag, varje dag, varje ridpass. Tänka, tänka, tänka på det. Såg inget resultat efter en dag, efter två dagar, efter en månad. Men över tid, nu är det två och ett halvt år senare så börjar jag se resultat. Fett värt det. Och bra saker, det tar verkligen tid. Samma med relationer. Om det är en vänrelation, om det är en kollegarelation, om det är en kärleksrelation... Det tar tid att bygga upp och det måste få göra det. Sömn är det absolut viktigaste av allt. Och detta är också någonting som jag har insett på senare tid. För när jag gick på gymnasiet så hade jag ett jobb som var på en nattklubb för att ha råd att tävla. Och då kunde jag på helgerna jobba fredag natt sitta klockan tre, jag hemma klockan fyra gå och lägga mig, sova tim två timmar gå upp klockan 6, och åka till stallet och tävla, men det, det funkar inte, så att någonting jag idag försöker alltid prioritera, det är min sömn alltid, och är det till och med så att jag står mellan att, att sova eller äta så, så, så verkligen så tar jag sömnen först för att jag vet om hur extremt viktigt det är att få ordentligt med vila för att kunna prestera dagen efter en annan sak som jag också har lärt mig och som jag har blivit inspirerad av jag tror jag faktiskt blev inspirerad kring det här för om det var två, tre år sedan och det var Pedro som inspirerade mig till det och det är att göra varje detalj som den viktigaste i världen alltså verkligen allt från det att jag ryktar hästen från att jag tar på mina stövlar jag putsar mina stövlar, jag tar på sporrarna från det att jag spänner käkrämmen alltså allting om jag gör varje liten detalj till den absolut viktigaste i världen så kommer jag kunna göra det så bra det bara går och det är de här små grejerna som tillsammans skapar en helhet så allting jag gör med hästarna försöker jag göra minsta detalj som den absolut viktigaste i världen. Speciellt hjälper det mig inför en tävling när jag vaknar ska komma in i mitt tänk och mitt system att jag går in i min bubbla och i min bubbla då har jag som checklister och bara okej, okay, det här ska jag göra, det här ska jag göra, det här gör jag. Och är jag hundra fokuserad på de här små sakerna finns det inte en chans i världen att jag börjar tänka på banan, att jag börjar tänka på vilka som sitter på läktaren, att jag börjar tänka på att någon har en söt pony, att jag börjar tänka på att någon, någons häst bockar på framhoppningen, därför att jag är så fokuserad på de allra minsta detaljerna. En annan grej är att man vet aldrig vad människor egentligen känner eller vad de har varit med om. Och att inte döma dem. Därför att det här har jag lärt mig i många... Sammanhang där jag till exempel har trott att en människa känner på ett visst sätt, för jag har kollat på kroppsspråket, jag har liksom försökt kolla på människan och sådär, och så har jag tänkt att ah, men den här människan tänker så här. Men sen kommer det fram att den här människan tänkte verkligen inte alls så här. Det var bara att personen vågade inte visa sina känslor så därför dömde jag den personen som kall eller som ointresserad. Men tvärtom var den här personen jätteintresserad. Så att aldrig döma människors eh, liksom, uttryck eh, och aldrig döma vad de egentligen känner för att man vet egentligen aldrig riktigt det. Samt att man aldrig vet vad människor har varit med om senaste tio minuterna, senaste dagen eller senaste året. Man har inte en aning så att aldrig döma människor för vad de gör eller för vad de säger utan jag tänker alltid att det finns en anledning till varför personen agerar som den gör och det hjälper mig jättemycket också så att jag inte liksom dömer någon för vad den gör utan jag tänker att det finns alltid en anledning till varför personen gör som, som den gör en annan lärdom är att låta människor hjälpa mig, det är någonting jag har haft jättesvårt med jag vill göra allting själv för då tänker jag att då är jag mest, liksom koll på grejerna och det blir bäst gjort och jag jobbar fortfarande med detta men varför jag försöker ta mer hjälp eller låta människor hjälpa mig det är av två anledningar en anledning är att det går inte att göra allting själv utan jag försöker ta hjälp med de sakerna som andra människor är bättre på än vad jag är den andra anledningen är att Människor gillar att hjälpa. Jag gillar också att hjälpa. Så om jag erbjuder min hjälp till någon och någon säger nej. Så kan jag bli lite så här. Nej, men jag vill ju hjälpa. Så att om jag får hjälpa någon så blir jag väldigt glad själv. Och ofta är det så att vi människor är väldigt hjälpsamma. Och erbjuder vi vår hjälp så är det för att vi vill hjälpa. Och att säga nej då kanske kan istället bli... Liksom något negativt snarare än positivt. För när man svarar nej till hjälp kanske man tänker att inte ska väl du behöva hjälpa mig och jag klarar mig själv. Men tvärtom så kan det faktiskt vara något positivt att låta människor hjälpa. Tålamod. Alltså tålamod, tålamod, tålamod med allt. Tålamod med eh, relationer. Tålamod med eh, horsemanship. Tålamod med eh, position. Tålamod med tävlingsrutiner. Tålamod med... Eh, Sociala medier, tålamod med sitt företag, tålamod med ekonomi, tålamod med allt. Som sagt, allt bra tar tid. Den sista lärdomen är att jag försöker söka så mycket inspiration det bara går. Jag tittar på ryttare, jag tittar på andra idrottare, jag tittar på affärsmän, jag tittar på företag, tittar på alla sorters människor och plocka de sakerna som jag tycker om. Men jag kopierar inte helt och hållet för typ om jag har jag är väldigt många människor jag ser upp till alltså verkligen dyrkar men jag försöker liksom inte ta hela deras liksom, koncept eller försöka vara exakt som den personen är för att gör jag det vilket jag har gjort förut då förlorar jag mig själv. Så att jag försöker ha liksom har min egna stabila grund att stå på. Sen plockar jag grejer Typ att ah, men hon sa så. Eller hon gjorde sådär. Eller han tänkte så. och vad smart. Ah, men jag ska nog testa detta. Och att man testar och utvärderar det. I sitt eget system. Och eh, sen ser. Är det här något för mig? Är det här något som inte är för mig? Istället för bara att han är framgångsrik. Han gör det här. Så då ska jag också göra detta. Utan nej. Man testar, utvärderar. och eh, Eller jag gör det? och sen ser, är det här någonting för mig är det här något inte för mig och sen på så sätt så bestämmer jag om jag ska fortsätta göra det eller inte, men jag raserar inte hela mig själv för att ta efter någon annan, och det är också en väldigt väldigt, väldigt viktig värld, lär, lärdom att man inte, eller att jag inte liksom förlorar mig själv i andra utan behåller mig själv men plockar de sakerna som jag faktiskt tycker är bra Ja, detta var mina lärdomar. Det finns säkert massor av mer som jag har glömt. Men det här är några av de lärdomarna som jag har tagit med mig genom livet och som jag fortfarande lever efter. Detta är ju som sagt det sista avsnittet. och Jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta tacka dig som har lyssnat på poddavsnitten. Det betyder enormt mycket och det är jättehedrande att du vill lägga din tid på att lyssna på någonting som jag har att säga. Så tusen tack för att du har lyssnat. Och så tusen tack till er som har kommit med förslag och tips på ämne och även skickat in feedback. Det betyder jättemycket. Så jag hoppas att vi ses och hörs om ett tag igen. Som sagt så är... Säsong 3 är inte helt bestämt än. Och i så fall är det heller inte bestämt när det kommer. Men en sak jag kan säga är att ha lite extra koll på Eurohorse 2020. Jag kan inte helt avslöja än vad som kommer att ske där. Men jag kommer alldeles sagt gå ut i mina sociala kanaler med detta. Så... Mm. Det blir väldigt, väldigt spännande så håll utkik där. Och nu är det så att det är november och nu i början av december så kommer jag två platser igen lediga för individuell coachning. Så är det så att man vill börja jobba mer mentalt och ha sin egna mentala coach så har jag som sagt två platser lediga i början av december. Skicka då ett mail till mig på johanna.ryttarinspiration.se SC. Är det så att ni vill följa mig på sociala kanaler så heter jag Johanna Lasnack på Instagram. Och vill ni ha daglig motivation och inspiration i ett flöde så är det bäst att följa Rytta Inspiration som finns på både Instagram och Facebook. Okej okay, mina vänner, ha nu en fantastisk fortsatt höst och en underbar jul så hörs vi snart igen. Hej så länge!